0: Sous-titrage dès maintenant.
1: La saison théâtrale 21-22 d'Espace Libre est lancée. Huit propositions artistiques, un spectacle déambulatoire dans les rues du centre-sud, sept spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en web diffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho aux titres qui résument la programmation. Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca Bonjour tout le monde. Je m'appelle Étienne Copé. Si vous ne me connaissez pas, je fais de la musique. Euh, J'aurais envie de... Et vous, vous faites quoi? Mais là, ça se peut pas vraiment en ce moment-là. Bref, c'est juste pour vous dire que mon premier album « Et on pleurera ensemble » est enfin disponible partout. Si ça vous tente d'aller l'écouter, ça me ferait grand plaisir. Et, euh, et je vous souhaite une Bonne journée. Euh, Hi, I'm K Max, the Funky Love Ambassador. I listen to CHOQ.
0: Ouais, on est par le box fait Salut, salut Dominique, comment vas-tu?
1: Hey, je voulais juste dire, Stéphane Copé, tu viens de battre Valence sur un moyen de temps. Ouais, ben effectivement,
0: euh, parce qu'il n'y a pas un gros roulement, c'est peu, ben choc. Mais là, je pense qu'on vient de battre Valence. Mais j'ai entendu ça, c'est comme s'il est rentré dans le studio, sans demander à personne. Il n'y a même pas de musique en arrière, alors on va la réécouter.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle Étienne Copé si vous ne me connaissez pas, je fais de la musique euh, j'aurais envie de dire et vous, je crois, mais là c'est ça se fait pas vraiment en ce moment-là bref, c'est juste pour vous dire que mon premier album et on pleurera ensemble est enfin disponible partout ça vous tente d'aller l'écouter ça me ferait grand plaisir et, euh, et je vous souhaite une bonne journée euh, Continuez, on lâche pas, ciao tout le monde. Ouais. <rires> il y a personne dans, dans mon site <rires>
0: il est tout seul là. Il, fait la, il fait de la musique mais il ne fait pas jouer à sa musique
1: j'ai <rires> juste une copie mais je suis persuadé que c'est un artiste de talent et oh, c'est juste ça me surpris un peu on me parle question de son talent
0: <rires> a, mais est une,
1: pub, une, pub, une pub, pas de musique en <rires>
0: Pas de musique en arrière, c'est l'ambiance pour un album.
1: Mais euh, Stéphane, on t'invite euh, au show si tu veux. Écoute, euh, on va Parler de cinéma un peu. Un peu puis... petit, ce qu'il joue. Bonjour tout le monde. Je m'appelle SimCopé. <rire> c'est comme s'il était là. <rire> okay. Alors, Arrête, puis... hey, on, 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 on ouvre une possibilité. Faites une chanson sur euh, laquelle la pub joue mettons oui. donc si euh,
0: c'est chez Dieu ont <coughs> trouvé la foi
1: Valence t'es plus le gars le plus <rire> en tout cas ah, t'es plus la pub la plus drôle
0: de, <rire> de choc il ah, y en a pas mal il y avait une de métal mais... enfin bon le poudre à aussi il euh, y en, ah, y Pouzafès,
1: en a pas les,
0: les pubs de choc les pubs de choc mais là on n'est pas là de parler seulement de ça on va parler évidemment une bonne demi-heure mais on va oui. aussi parler de cinéma et, et... Vous attendez évidemment à ça. vous parle du nouveau Wes Anderson, France de Bruno Dumont ou bien d'Eternel. Non, 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 non. c'est pas de ça qu'on va parler. En
1: France, j'aimerais savoir ça.
0: Oui, ben Bruno Dumont, je l'aime beaucoup. Euh, mais non, je les ai pas vus encore ceux-là. Eternel, je compte le voir cette semaine. Fait que je vais en parler la semaine prochaine quand tout le monde l'aura déjà vu. Euh, mais non, finalement, on va parler plutôt cette semaine de Titane qui a gagné la Palme d'or à Cannes. Euh, oui. Une vie démente et Brain Freeze, un film de, de genre québécois. Alors, on a quand même euh, du, on a du stock. C'est des nouveautés euh, cinéma pareil là, ben, mais mettons, c'est pas celle. <rire> Oui, parce qu'il y a beaucoup de films. Là. Je commence à perdre le fil. Là. Je on manque de temps. Puis on, on... on va
1: s'habituer.
0: Puis là, on pratique nos numéros pour le. le, le la
1: pour pandémie le, nous, le... nous
0: a. Là, on écrit, puis on pratique, puis on fait des shows, on ne touche pas tous les jours. Que là, je suis comme putain d'aller au cinéma. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors euh, voilà. On va y commencer avec évidemment les questions du public. Euh, Étienne Copé ne nous en a pas laissé malheureusement, mais il y a David
1: Bréban qui dit. C'est Étienne ou Stéphane
0: Ben, ça, ça dit l'artiste. Étienne, t title, cop comme une police, c'est au pays. Bon, bonjour pas, Étienne. Salut Étienne. Alors, euh, David Brébendier. « Bonjour Julien Dom. J'ai prévu d'aller voir Dune aujourd'hui, mais je remarque qu'il y a beaucoup plus de séances en anglais qu'en français. De plus, il y, a très, il y en a très peu en IMAX. Est-ce que c'est moi qui est pas fort ou il y a quelque chose avec la distribution? Merci de continuer votre super travail. » Eh bien, j'ai pas de réponse exacte à ta question, mais tu as piqué ma curiosité, puis je suis allé voir. Je sais pas ta ville dans quelle ville. Nous, c'est sûr, on va voir les films à Montréal. Après ça, c'est en région. mais ben, euh... pour
1: IMAX, e j'aurais une réponse.
0: Oui, pour IMAX, e parce que ça prend une salle IMAX, e fait que à Montréal, ben, tu sais... Mais t as, t as... il a été
1: tassé d'une par euh, Eternal.
0: Oui, oui, oui. Puis... Euh, ben, oui, c'est tu sais, tu sais, euh... ça. Ben, j'ai dit oui.
1: Oui, je sais. <rire> je <rire> <tenais ça. rire>
0: Mais, je... tu sais, il y, y, y a le Banque Scotia... Puis il y a le, le, le forum qui a une, une salle IMAX, je pense qu'il y en a un autre. Euh, Puis il ben, y a le vieux parc qui joue des, des. Il y a
1: Terbonne qui a aussi un IMAX. Euh, Puis je crois que le IMAX à Terbonne est en français.
0: Ah ouais, bon, bon c
1: est, c est Mais vrai. là, je, malheureusement, il était été tassé par Eternal. Euh, ouais, ben, Mais souvent, je crois que Dune, du c'est le, le genre de film qui va repopper un, un IMAX dans le temps des fêtes.
0: C'est possible, c'est possible. Ben, non. Ben, en même temps, je sais pas si sorti Ghostbusters ou un IMAX, e mais non, je le sait plus, je sais pas. Ben, en tout cas. Mais, euh, pour ce qui dit e -max, est des IMAX, c'est sûr, ça, c'est avec la disponibilité des salles. Mais par contre, pour les versions anglaises, ben, t'as piqué vers curieux aussi, puis je suis allé voir, effectivement, ben, est-ce que c'est juste en anglais? moi du Parc, il joue en anglais. Au Forum, il joue en anglais. Quartier Latin, il joue en anglais et français. Euh, c'est vrai qu'il joue plus en anglais. Euh, Carrefour en Grignon, il joue en anglais. Sinister, joue en anglais. Star City, joue en anglais et français. Il joue beaucoup plus en anglais qu'en français. <rire> peut-être parce que c'est un film plus plus pointu, un film qui s'adresse plus à des fans. Euh, euh, un film moins accessible, mettons, un blockbuster moins accessible peut-être parce que les gens veulent voir la version originale, je sais pas. Mais euh, je pas remarqué. J'ai pas de réponse à cette question-là, mais je n'avais pas remarqué. Il n'y a pas de problème de distribution par contre parce qu'il connaît un très très bon box-office, alors euh, les gens vont le voir en anglais. Puis... Euh, donc à le voir Dougie. alors merci pour la petite
1: réflexion mais euh, j'encourage je, à le voir euh, sur grand écran oui oui ben, mettons en IMAX c'est moins disponible il y a les salles aussi AVX que mettons je sais euh, au cinéma euh, Star City euh, métro Vio. il y a les, les salles AVX c'est un petit peu plus gros comme, euh, comme format le, le son est plus fort aussi et ça vaut la peine je pense que c'est légèrement un petit peu plus élevé comme euh, peut-être 2-3$ de plus pour le billet mais ça vaut la peine
0: bon, moi mais c'est pas euh,
1: IMAX mais ça, c'est comme le, le dans, meilleur dans, des deux, deux mondes. Ouais.
0: Bon, moi de l'écouter dans un lit d'hôpital sur, sur mon ordinateur fait que c était, c était vraiment les mais là t'es en pleine forme mais là je paye, je, 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 je reviens euh, Christian Potvin jean dit salut box-office qu'est-ce que Dom pense de la nouvelle série télé de Chucky pense-t-il l'écouter on le rappelle d'abord c'est la série télé de Chucky c'est sorti sur, sur sci-fi je pense ou sur piratebay.com puis il y a déjà cinq épisodes de sortie puis c'est vraiment dans la continuité c'est pas la, la continuité du, du remake qu'on a déjà oublié là, c'est les, les vieux là. puis même ça là je pense qu'il ramène son fils-fille son fils -fille, là, c'est pas clair euh, qui est juste là dans le 5, c'est vraiment dans la continuité des vieux, puis euh, ça, la critique est bien reçue, mais je ne l'ai pas écoutée, je serais curieux, mais la question s'adressait à Dominique. Alors, qu'est-ce que tu en penses, de, nous, de, de?
1: Bon, là, je voudrais mettre de quoi au clair. Opa, okay. quand, quand il prend ce ton-là. On, on m'associe souvent à la lutte, puis j'aime pas ça la lutte. Et je je, je pas la lutte, J'aime pas ça la lutte, et Chucky, j'aime pas ça. Je l'ai fait dans un, un podcast un moment donné avec, euh, avec euh, Catherine Etier, qui était hyper euh, sympathique comme podcast sur Chucky, parce qu'elle pensait que j'aimais Chucky, mais j'aime pas ça Chucky. j'avais écouté toutes les Chucky pour me préparer au podcast. Il y en a sept. Et je haïs ça. J'aime pas ça. C'est pas un personnage... sais là, un se vaut, mais sinon, c'est toujours la 3. même affaire. sais T'as le petit garçon qui, qui est comme accusé des crimes de Chucky, puis là t'as une une, 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 t'sais, as une folie euh, mentale, là, je sais pas comment le dire, mais Chris C'est Non, c'est j'aille ça, les Chucky. Je déteste les Chucky. Mais mettons c'était. Arrêtez avec
0: ça! Mais, Hostie. Mais... Non, non, Chris. Je scanne pas les auditeurs. Calisse. Je scanne pas les le auditeurs. Le tabarnak. Combien de fois il va te dire de pas chicaner les auditeurs?
1: Non, euh, ben on vous aime, puis euh, continuez à m'envoyer des... <rire> des, des questions. Calmez va calmer un peu, là. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Étienne Copé, si vous ne me connaissez pas. <rire> bon, je ça là. va mieux, là. Étienne.
0: Attends, <rire> ben, euh, calmement, pourrais-tu expliquer en 30 secondes pourquoi t'aimes pas les chics.
1: Ben c'est que je les trouve euh, redondants, je les trouve euh, as. Assez... Oui, le personnage de Chucky il est charismatique, il, il, on l'achète, mais c'est les films, je les trouve pas intéressants. Mais okay. malheureusement, puis, regardez, moi, je vous dis ça euh, du haut de mes 37 ans, mais peut-être qu'à 40 ans, je vais aimer ça. Je, 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 me, re, je me refuse pas cet univers-là, mais j'aime pas ça. qu'est-ce
0: qui va se passer les trois prochaines années pour que finalement tu capotes sur Chucky?
1: Ben, hey, je pense pas. Eh,
0: hey, Je il faut que tu écoutes ça, Chucky. Il a, a, a personne qui l'a kické. Il n'y a personne qui l'a kické ah bon tu euh, le kick tabarnak ben oui mais il y a un couteau dans les mains puis,
1: ben euh, oui mais il grisse il est
0: comme immortel <rire> oh, à la limite le couteau vole. dans il... le set il reste juste sa tête puis il est encore vivant il ah, a la tête dans, dans un coffre tu, tu le kicks. Tu chies dessus. Ah, je pense c'est rendu qu'il peut changer de corps, là, je sais plus. Là, des gars. Euh, ensuite de ça, euh, c'est plus... Euh, ah, D'abord, je voulais dire aussi, on a vu euh, « Dehors, Serge, dehors », le documentaire sur Serge oui. On va pas en parler parce que la distributrice, après, nous a, on l'a vu dans les visionnements de presse, pis elle nous a dit après ça « Ah, pouvez-vous en parler la semaine prochaine parce qu'il sort la semaine prochaine? » J'ai dit ben, « bah OK ». Finalement, il y a déjà plein de critiques qui sortent, fait que je ne sais pas si elle a juste demander ça à moi. « Pouvez-vous pas ne pas en parler? » <rire>
1: bah ben, on, on va respecter non, ça. Non, non,
0: non, ça me dérange pas, on a déjà un masse de stock, mais on ouais. va en parler la semaine prochaine. Je veux juste dire rapidement, parce que là, il est dans les RID, RIDM, puis je crois qu'il est, qu est diffusé demain. Je n'ai pas vérifié malheureusement, les amis, mais je pense qu'il y a une projection dans les RIDM demain. Fait que vous pouvez déjà le voir demain, mais sinon, il sort dans toutes les salles la semaine suivante. Puis, euh, c'est pas tout à fait ce que je pensais. Mais on va se laisser là-dessus puis on en parler la ouais. semaine prochaine. Euh, Samuel Dastou, il va plus d'un témoignage que d'une question, mais c'est un beau témoignage,
1: alors on va le lire. Donc ça parle pas de Chucky, nous. Ça
0: parle pas de, non, 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 de Dominique Chucky. Je fais une journée à faire. Ouais, ben oui, c'est sûr. Euh, Samuel Dastou nous dit Salut les gars, mon père est décédé quand j'avais 14 ans, puis c'est lui qui m'avait initié au cinéma quand j'étais jeune. À chaque vendredi, j'allais au club vidéo avec lui. On louait un film, on retournait l'écouter. À l'époque, je me rappelle avoir vu Fargo, Fargo qui était 16 ans et plus, très responsable de son père
1: dans sa collection de DVD. Mais ça, ça, ça dépend des et on, on connaît nos enfants, puis ben j'ai ben pas oui, d'enfants, mais écouté... des fois on le sait, là. Il est capable d'en de prendre, non.
0: Oh, oui, j'ai écouté le corbeau, c'était plus, puis Personne qui est perturbé par le corbeau. <rire> bon, ben, mon avoir, mon, euh, mon voisin qui avait écouté
1: euh, Striptease avec son père.
0: Ben, j'ai écouté Striptease avec mon père. Mais en tout cas, c'est bon. <rire> ça là. Ça gâchait son plaisir. Là. <rire> Ouais, pendant qu'on qu fait l'amour, on peut se mettre de la musique à tu tête du Metallica. Bon. Alors, à chaque vendredi, dit j'allais au club vidéo où avec lui on louait un film, blablabla. À l'époque, je avoir vu Fargo dans sa collection de DVD, puis je trouvais que ça avait l'air crispement plate. Aujourd'hui, j'écoute des films comme Fargo ou Une histoire de violence, de David Cronenberg, que je me rappelle avoir vu dans sa collection, et je me rends compte que c'était probablement un cinéphile. C'est aussi lui qui m'a fait découvrir le film que j'ai le plus écouté, Waterworld. C'est un choix d'assieu. Bref, je voulais vous partager mon histoire avec le cinéma, parce que c'est ça aussi, à mon avis, le, à mon avis, pardon, le cinéma « P.S. Est-ce que Dom pourrait venir faire mon père pendant un mois si je devine le prochain box-office? » Eh bien, Samuel Dastou, ben, merci pour ton petit témoignage. C'est vrai que le cinéma aussi, ça nous rassemble. Puis c'est des beaux souvenirs quand on écoute des films avec nos parents comme ça. Moi, c'est sûr que j'ai déjà dit. Ce que j'ai le plus hâte, quand je vois un enfant, c'est d'écouter Goni sur Ghostbuster avec. Là, ça, ça va être le fun. Et euh, à ta question, est-ce que Dom pourrait venir faire son, son père pendant un mois s'il devine le prochain box-office? Ben, la réponse est oui. Oui, Alors, avec plaisir. Euh parce que Dom n'a rien que ça à faire. Alors Samuel, tu nous devines le box-office de n'importe quel film, toutes les réponses sont bonnes, et si tu l'as, eh bien Dom viendra faire ton père pendant un mois.
1: Fait que, mais euh, Samuel, c'est une super belle question, je trouve. Euh, ben, pas question, mais euh, réflexion. Euh, c'est vrai que c'est important d'écouter des films avec les gens qu'on aime. Moi, personnellement, pour... les avec les gens qu'on n'aime pas, on passe un moins bon moment. Euh, ben oui, c'est sûr, mais moi, mon, mon père, il écoute pas vraiment beaucoup de films, euh, c'est euh, quelqu'un quand même érudit, mais plus en musique, en, c'est un architecte, donc euh, il, il, a, il a le côté artistique en lui, mais les films, ça, ça lui parle pas tant que ça, et c'est bête, mais euh, le... Un des films que je me souviens d'avoir vu avec lui au cinéma, parce que moi, j'allais au cinéma tout seul tout le temps, puis euh, euh, avec mon ami David Couturier parfois, puis avec Maxime, évidemment. Et, Salut Max! Et c'est Beethoven 2, que je me souviens que j'ai été voir avec mon père, et aussi Ghostbusters 2. Euh, <rire> Ghostbusters 2 avec euh, Vigo, qui sortait de... C'était de la toile ça me faisait peur j'allais ouais, dans ça, les bras de mon père puis mon père me prenait là, puis il me prenait fort puis faire fort par la gorge non, non il... Fait que non mais c'est 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 important de se souvenir de... du cinéma comme ça je trouve puis euh, merci euh, c'est un beau moment qu'on vient de passer je pense ben, quand je suis voir le projet d'Alexandra avec ma mère au cinéma <rire> <on> a... <rire> <Ouais>. <rire>
0: Est-ce que c'est une femme qui torture son mari pendant deux heures? On a passé un bon moment. Sinon, Comment fait... ça, t'as été voir
1: ça avec ta mère? Ben, ouais,
0: ta mère est cinéphile, là, fait que là, c'est dit, ah, c'est un bon film. Mais Ginette
1: est très très évolué je veux dire il est allumé ben, il est allumé en crise là, mais oh, ouais, euh, en crise <rire> que...
0: ben, non c'est un bon moment puis sinon quand je suis allé voir Armageddon, au cinéma de Drummondville avec mon père puis c'est une des cinq fois dans toute ma vie que je suis allé au cinéma avec mon père j'en je veux pas il va pas au cinéma c'est pas grave ben, non. puis mmh. euh, on est allé voir ça ça m'a surpris euh, j'avais l'âge pour apprécier le film là aujourd'hui je pense que je m'en crisserais un peu là puis ce qui me marquait, c'est qu'il avait acheté un popcorn puis il mangeait ça comme à grosse poignée. Puis j'étais comme... Moi, je me sens je mangeais juste ça comme un grain à la fois. Puis il prenait des grosses poignées de popcorn. Puis je trouvais ça spécial. Bon, C'est beau. C'est ça que j'ai retenu le plus. J'aimerais le... juste
1: dire que, je suis net, vous êtes une mère incroyable.
0: Bon, elle ne nous écoute pas, mais c'est pas grave. Alors, euh, voilà. C'était nos souvenirs avec nos parents. Merci pour ta question. Euh, Samuel, je me souviens bien de ton nom. J'ai effacé. Euh, ensuite de ça... Euh... Maxime Roussel pose une question pertinente. J'ai pas la réponse exacte, mais je veux quand même y aller d'une réflexion par la suite à ça. Euh, Maxime Roussel dit Bonjour Julien Dom. Avec la sortie récente de Dune de Denis Villeneuve, encore une fois, pourriez-vous évaluer le box-office Top 10 mettons, et Petite Anomalie mondiale ou nord-américaine des réalisateurs québécois et comment ça se compare avec le box-office des réalisateurs du reste du Canada Merci. Eh bien, j'ai pas de réponse exacte à ça. Euh, j'ai fait des recherches, mais c'est parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas un box office mojo uh, Québec uh, director euh, ». après ça, bon, ça devient compliqué un peu. Uh, fait que je me suis dit, je vais. Peut-être j'allais me baser sur.. Euh, j'allais modifier la réflexion sur les trois réalisateurs québécois qui ont connu du succès beaucoup au Québec ici récemment, puis qui ont, qui ont migré vers les États-Unis ben, avec un succès euh, de, de différents degrés de succès, disons-le. Alors, il euh, y a ça. De, de mémoire, une affaire que je me rappelle, par contre, le film québécois qui a fait le plus d'argent euh, en France, c'est encore aujourd'hui, le déclin de l'empire américain.
1: Donc, il joue encore en salle.
0: Euh, suivi de momie. Euh, <coughs> donc, euh, j'ai passé à Jean-Marc Vallée, un certain Denis Villeneuve et Ken Scott. Et alors, on se souvient des autres. Euh, Qu'est-ce qui a fait de bon Jean-Marc Vallée au Québec
1: euh, Jean-Marc Vallée, il a fait euh, son premier film, ça a été euh, Liste Noir avec euh, Geneviève Bouillette et Michel Côté. Avec la pochette avec des tatons. Oui, ben, c'était une brassière. Mais euh, sinon, il a fait euh, Crazy. Crazy et euh, pas mal son. Il a fait euh, Café de Flore aussi.
0: Oui, oui. Je l'ai dans mon enregistreur depuis des mois, je n'ai pas encore écouté. Café ah, de Flore? c'est ouais, correct. Avec
1: euh, Kevin Parent Ben oui, c'est sûr. A vu que c'était un café. je... je, je... Ben, là, que... donc tu bois pas le café tu non, ben, en même temps c'est chaud si, si, si,
0: si tu tiens à ta flore tu touches pas au café <rire> Mais... bon,
1: on enchaîne on enchaîne
0: <rire> ben, ouais, Crazy qui est quand même un des films québécois qui a le plus marqué les esprits euh, des dernières années il y avait d'ailleurs était plus j'ai lu récemment qui était plus en dvd depuis longtemps il y a beaucoup de films québécois qui sont plus disponibles comme on dirait qu'on le réalise cette année l'an passé euh, mais là, Crazy, là, ils ont repayé les droits pour les tunes. Ça a l'air que c'était là, le, le problème se situait là, puis il ressort en DVD. Ça a l'air. Crazy, c'est. Ben, c est,
1: c est... quand tu dis en DVD, si tu veux dire en salle
0: euh, ils le ressortent en salle. Oui. Ah, moi, bon, bon, je me suis trompé, en salle. Parce qu'en qu DVD, il
1: n'y a eu plus rien qui sort en DVD, ben, ben. Ben, ils sortent quand Non, non, ils sortent quand même encore
0: la majorité des films, mais pas toujours, rarement. Encore moi, en Blu-ray, j'avais vu que la grande noirceur il avait fait 300 exemplaires du Blu-ray. C'était comme un objet de collection. De La idées, grande f... noirceur? Euh, oui, c'est super bon, le film québécois, surtout si j'en en, passe, en tout cas, euh, Donc, euh, donc Jean-Marc Vallée, ben, il a fait son exil aux États-Unis avec The Young Victoria, comme à oublier. qui a coûté 30 millions. Produit ben,
1: par uh, Scorsese.
0: Oh, je ne savais pas, qui a coûté 30 millions et en a fait malheureusement 11, c'est 30 mondialement. Donc, c'est pas un succès ça n'a pas beaucoup marqué les esprits, mais il faut commencer à quelque part. Après ça, fait café de fleur, mais ça serait plus qu'un Québécois, je présume. Québécois euh, oui,
1: c'est Québécois, francs, ouais. Mais Mais
0: après ça, ça part. Après ça, da Dallas Buyers Club, 27 millions. Euh, c'est pas beaucoup, mais c'est un film indépendant. Il a coûté comme 5 millions.
1: Deux euh, Oscars, je pense.
0: Oui, meilleur acteur. Meilleur acteur, en fait, euh, puis
1: meilleur acteur de soutien.
0: Puis 60, 60 millions mondialement. C'est un succès critique et public. Euh, Wild, qu'on euh, qu a un petit peu oublié, je trouve, mais je l'ai écouté, puis c'était super bon a euh, fait 37 millions, 52 mondialement. Puis, nomination bon
1: aux Oscars pour uh, Reese uh, Witherspoon.
0: Et uh, Demolition, euh, qui a fait lui malheureusement un maigre 2 millions. Avec
1: uh, Jack Galenor.
0: Yes. Puis, c'est euh, -ce celui où est-ce voit son, son jumeau, là?
1: Euh, non, ça, c'est un euh, ouais, ouais, film ouais, ouais, de Denis Villeneuve, Ennemi. C'est Ennemi,
0: ben oui, quelle
1: confusion. Ben, on, on, oui, on, on, peut, on peut comprendre la confusion. oui, oui. Ouais.
0: Euh, mais ouais, c'est ça. Puis là, après ça, il s'est dirigé vers la télé. Il a fait une série télé que, que j'ai oublié le nom, là, mais qui gagne tous les prix. Fait que c'est grandi un réalisateur euh, très, très, très... très euh, ouais, cest White Line.
1: Ouais. C'est ça, mais j'ai pas écouté. Ben, je pense qu'on euh, l'a pas, mais ça ressemble, ça ressemble à ça.
0: Ça ressemble à ça. En tout cas, donc, lui, son exil aux États-Unis est réussi. Il est reconnu même comme étant un des meilleurs réalisateurs télé le... Ben,
1: il est reconnu pour être un des meilleurs... Euh, euh, pour... pour euh, voyons, Chris, je cherche mes mots, mais pour euh, mettre des, des, des acteurs ou des actrices en scène. Tu sais, ouais, c'est euh, ouais. en, en scène, pas enceinte. Puis, euh, c'est
0: ben ça. Là, c pas de la même Non,
1: mais il est reconnu pour être un très bon euh, metteur en scène. Là. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, maintenant, on va aller dans un, dans de l'autre côté du spectre avec Ken Scott, qui a fait, oui. euh, qui a fait Starbucks, évidemment, au Québec. Que tu as fait d'autre, Ken Scott au Québec? Il a fait euh, euh, les, ben, les, il,
1: il, il, il était euh, scénariste de La vie après l'amour, qui est ouais. un excellent scénario. Euh, il a fait euh, le scénario euh, Il a été il. Du scénario de la, de la grande sé séduction. Ouais. Il, a fait, euh, il a réalisé euh, Les Doigts croches ouais,
0: c'est celle-là que je cherchais le nom. Oui,
1: ouais, après euh... ça, il a fait Starbucks. Ensuite, euh, je crois que c'est son exil aux États-Unis, mais là, il revient, euh, il revient en décembre au Québec. Là.
0: Ah bon? Starbucks, ça, ça a connu un immense succès au Québec, que ce soit critique ou public, puis surtout, ça a été extrêmement exporté. Il y a une version de Starbucks dans quelque chose comme 30 pays. Il y a une version indienne, une version française. Euh, ça, fait que ça, ça, doit être, ça doit être payé en sacrément rendu là, ça a tout le temps le même film. Et il y avait évidemment la version américaine qui est son premier film américain, Delivery Man, qui a fait 30 millions, 55 mondialement. Il en a coûté 30, ça fait que c'est ni un flop ni un succès, mais ça part pas fort. Mais où
1: le 30 millions? Hein?
0: Ouais, il n'est pas poche Vince Vinsvot, j'imagine. Mais justement, je ne sais pas pourquoi il s'entête de trahir avec Vinsvot. Parce que comment oublier par la suite Unfinished Business, qui est euh, genre des, euh, des boss qui s'en vont faire des vacances puis ça a l'air poche. Ben
1: mais ouais, mais je pense que c'est des boss qui il faut qu'ils aillent sauver leur job qui
0: a fait 10 millions, ce qui est pathétique un peu malheureusement pour une comédie populaire Fait tu sais, euh, à date il a fait deux comédies populaires aux États-Unis qui n'ont pas connu de succès alors Kent Scott n'a pas réussi son exil américain mais évidemment ça a son talent et euh,
1: Puis son film euh, sur un, un fakir
0: ouais, j'avais pas le titre sous les yeux fait que je voulais pas le dire parce que
1: non, excuse. Il ne voulait pas te piéger. Non, ce n'est
0: pas grave, mais parce que ce n'est pas un titre qui, qui, qui coule en bouche. C'est ouais, le fait...
1: fantastique voyage Fakir Kiki. Oh, bon, C'est très méprisant. Je l'ai dit.
0: Et finalement, ben, celui que son exil a non seulement très, le mieux marché, mais qui est carrément reconnu maintenant comme un des meilleurs réalisateurs mondiaux. Euh, je pense qu'il y a des études qui disent que c'est le meilleur prédateur présentement c'est euh, ben, des études des sondages alors évidemment ben, Denis Villeneuve euh, qui, ben, qui ici nous avait offert euh, Maelstrom, 32 sur Terre euh, le, Polytechnique euh, puis euh, évidemment Incendie Incendie ça a été le film qui a mis le feu aux poudres ça a sorti, sorti aux Oscars comme meilleur film étranger ça n'a pas gagné malheureusement, mais c'est un des très rares films québécois que tu.
1: C'était quoi qui était en... Ah oh non, c'est euh, Monsieur Lazare de Philippe euh, ben Falardo. y a eu
0: trois années de suite. Il y avait ouais. eu, euh, Monsieur Lazare incendie, puis rebelle.
1: Rebelle, oui. Okay. Et rebelle, ça m'a comme surpris un peu, parce qu'on on en entend plus parler bien, bien. Moi, je l'ai pas vu, rebelle. Vu, je l'ai vu, c'est bon. Mais... persuadé que c'est excellent.
0: Ben, je tiens que ça, cette année-là, c'est Amour de M. qui avait gagné, puis malheureusement... Non,
1: euh... c'est l'année de Philippe Falardo. Ah de oui? M. Lazare, ouais.
0: Ah oui, ok. Ah, Peut-être que je me trompe. Peut-être je me trompe. Euh, donc, Incendie qui a connu le succès, évidemment, qu'on se souvient, était resté 15 semaines dans le top 10 au Québec. Euh, C'est devenu un film culte. Euh... Donc c'est ça qui l'a envoyé aux États-Unis avec euh, d'abord Prisoners qui a fait 61 113 millions 113 mondialement sur un budget de 50, c'est un succès. Euh, Enemy mais c'est le film que j'ai confondu tantôt euh, que j'ai vu la première fois cette année, quand même bon, euh, fait 1 million mais ça sauf que ça je pense
1: un film qui se passe à Toronto, c'est rare. Ben, oui, Denis Villeneuve euh, puis Denis Arquin qui a fait un film à Toronto qui euh...
0: Ah, tellement à la plate Toronto, c'est qui
1: ben, c'est rare, mais c'est une belle ville à, à filmer. Euh, Denis Arcand l'avait bien fait avec ouais. son film. voyons. Euh... C'est L'amour et des restes humains? Non, ça c'est euh, à Montréal. C'est ouais. euh, le ah, Citron, je ne me souviens plus tôt, du titre.
0: Ah, Citron, c'était bon ça.
1: Mais euh, c'est... Euh... Un peu sûr, par contre. Pardon? Mais ça s'appelait Deux nuits à l'origine, puis ça, ça a changé de nom, comme souvent les films de Denis Arcand, ils changent de nom, genre... Euh là j'avoue que je le replace pas mais en même temps c'est presque
0: ça je l'ai vu je pense que je l'ai presque tout vu mais en tout
1: cas c'est avant son dernier qui est la chute de l'empire américain qui a changé de nom aussi qui était supposé s'appeler le revers de la fortune ou quoi de même c'est juste avant t'as un ordinateur check donc ben tu veux que je check le nom du règne de la beauté le règne de la beauté voilà
0: ah ok euh, bon euh, ensuite de ça ben, ça, se passe, ça se passe pas à l'île euh, aux
1: oui ben, il n'est pas Toronto d'abord bon, ah non non mais pas, oui on, mais il y a des, là, y a ouais. des scènes à Toronto
0: on oui. s'éloigne on s'éloigne euh, Enemy donc qui fait un million mais lui était sorti comme dans un en, en film euh, comme en film de répertoire en sortie limitée fait que c'est normal qu'il ait fait très peu je pense qu'il aurait pu faire plus que ça c'est Scario qui est étonnamment une suite <rire> comment l'oublier qui a fait 46 millions, 84 mondialement. Puis que, une suite. Arrival, son premier film qui a fait 100 millions. 100 millions et 203 mondialement. Puis qui était, était très bon Arrival. C'est de la science-fiction justement euh, plus cérébrale. C'est un
1: film, euh, un des films préférés à quelqu'un que je connais. Bon, ben à qui? Ben, je le dis pas.
0: Ah, ben, coudonc, tant mieux. <rire> ben, C'est le
1: film préféré de
0: quelqu'un. <rire> c'était ça. Blade Runner 2049 que j'ai adoré mais qui, malheureusement, n'a pas du tout connu le succès escompté. Il a fait 92 millions de dollars en Amérique du Nord et 259 mondialement. Il en a coûté 225, donc c'est un flop. Euh, par ailleurs, il y a une série de, de, de dessins animés qui sort cette semaine, qui, qui continue l'histoire encore, ça a l'air que la critique n'est pas très bonne. J'en ai lu une, mais elle n'était pas bonne, c'est que l'animation n'était pas belle, puis en tout cas, bon. bon. Mais euh, le film est excellent. Fait que je pense que même s'il n'a pas rencontré le succès escompté au box-office, le studio il a quand même fait confiance à cause de la qualité du film
1: pour lui donner... Ben, c'est un, un film merveilleux et t'as une anecdote là-dessus. Sur Blade Runner? Ouais. C'est quoi? Ben, t'avais été voir un film et quand tu voulais aller voir un autre film, et il y avait un gap de temps, tu t'avais juste rentré dans la salle de Blade Runner pour voir un peu c'est ben, un, un moment point. du film
0: ah oui, oui ben, il est beau le film
1: il, est ah, beau, il, oui. il, il note ça
0: Pis, euh, donc est comme je disais ben, je pense que le studio malgré l'insuccès public ils, ils ont fait confiance au succès critique ils lui ont quand même donné les, les règnes de dune qui a coûté 165 millions ce qui est quand même beaucoup euh, et le pari a été gagné en plus que c'était dès le départ d'une part one là, fait que je ne vous apprends rien l'histoire euh, n'est pas complétée euh, c'était un pari là. si il ne marchait pas on n'aurait jamais eu de la,
1: la fin de l'histoire je, je me posais la question mais donc, quand je l'ai vu au cinéma c'est marqué Dune, première partie euh, est-ce qu'à base c'était ça
0: ah, il, officiellement il s'appelle Dune il s'appelle pas Dune part 1 Peut-être ça a changé que le temps. Là, comme mais soir, toi quand tu l'as vu,
1: est-ce que c'était marqué, c'était indiqué euh, Ça je, je m'en rappelle pas. Okay. Euh, Moi c'est, euh, tu première partie ou euh, en tout cas peu importe la, la formulation là, mais il est
0: rendu à 85 millions euh, en Amérique du Nord, va se rendre à une à euh, 110. et mondialement il est à 332, donc on va faire à peu près un genre de 400 millions mondialement. Sur 165 déjà c'est <rire> il en manque un peu pour que ce soit rentable, mais l'affaire c'est qu'il est aussi sur HBO Max fait qu il, il sert, il y a une partie de ses revenus qui, qui est là-dessus, puis sur HBO Max il ramasse 100% de l'argent, contrairement au cinéma qui qu'il ramasse 40% d'argent, fait que le film est rentable et le Dune 2 est déjà annoncé puis même qu'il sort dans deux ans il euh, y en a parlé tout le monde en parle ça va aller vite parce que deux ans c'est absolument c'est court pour une suite d'une an, un il a pris trois ans à faire mais c'est que là ils ont déjà les locations ils ont déjà le scénario ils ont déjà les acteurs ils ont déjà les costumes fait que, ça, ça va rouler d'une deux dans deux ans alors on est très content Denis Villeneuve puis, y, qui rêve de faire un James Bond euh, on dirait que tout est possible avec lui là. Y, y, il a tout fait.
1: Ben en fait, il a, il a refusé un James Bond. Ben,
0: c'est ça, fait il peut tout faire.
1: Ah, quand quand, quand t'es rendu que tu peux refuser un James Bond? On a refusé plein de James Bond. Ben oui, ben moi aussi, euh, j'en refuse un, là, là, en ce moment. Non, on n'en veut pas de James Bond. Alors, on va continuer avec la lui. vraie liberté, Julien, c'est le pouvoir de dire non. Hey, c'est la
0: plus belle chose que je vais oublier dans deux minutes. Non. Fait que... <rire> on va y aller avec le box-office nord-américain. <rire> Donc en, pre... <rire> donc en première position euh, il y a évidemment Eternals qui a fait euh, 71 oui. millions euh, c'est très bon C'est tu sais, par exemple Dune il a fait euh, de mémoire 40 45 je me souviens plus du chiffre exact si on considère ça comme un succès alors 71 c'est bon ceci étant dit c'est euh, dans d'autres circonstances il aurait fait un peu plus aussi le film je ne l'ai pas encore vu je compte le voir cette semaine fait que là je suis un petit peu en retard sur vous les amis mais en tout cas euh, il dure très longtemps. Il dure 2h37. Puis ça a l'air d'être un film assez contemplatif. Comme un film, euh, un peu un anti-film de super-héros. Mais je sais pas, je n'ai pas encore vu. Je ne vais pas me prononcer. Mais il, 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 il semble avoir pris un petit pari. Je pense pas qu'Eternal va devenir une grosse franchise. Mais on verra bien. Et puis fait euh, 71 millions, donc. Et mondialement, euh, 170. Donc il devrait en faire 400-500. Il nous coûter 200. C'est correct. En deuxième position, Dune a fait 8 millions, montant total à 85. En troisième position, no time to die. A fait, 6 millions, montant total à 143 millions. Et, euh, il va -il se
1: rapprocher de son 900 millions de... Il ne va
0: pas à 900 millions, il est à 668 millions mondialement. Euh, ce qui dans les circonstances, c'est bien, un petit peu décevant. Ben, surtout domestique, je trouve ça décevant. 144 millions, tu sais, j'utilise le même exemple que la semaine passée, je me trompe pas, là. Venom, il est rendu à 197. <rire> Tu sais, Venom, il a fait 50 millions de plus que le dernier James Bond. J'ai vu les deux là, puis mais là, bon, je l'ai déjà dit à semaine passée, alors je ne me répéterai pas. Euh, mais il va se rendre à, il va se rendre à 750 millions. C'est pas gênant. C'est, euh, mais bon, c'est peut-être Time to Die. Euh, ensuite de ça, donc Venom, le Derby Carnage. En fait, il est rendu à 187 millions, mais on est en total à 425. On est encore, quand même, loin encore du 800 du premier, mais dans les circonstances, c'est normal. Euh, et le 3 est déjà annoncé avec. Euh, la fin qui nous annonce. Le
1: 3, il était annoncé. Je n'ai pas vu ça par en
0: Bah Il n'est a pas... Le long du cul frais, là. Ben puis, tu sais, à la fin du 2, il y a... Ouais, mais il y a... Mais on va qu'on voit où ça s'en va, là. En position, le dernier Wes Anderson a fait 2.5 millions, mais c'est normal, c'est des films qui sortent sur peu d'écran. En fait, il y a la meilleure moyenne par écran, à part Immortal, évidemment. Il est rendu à 8 millions, donc on va faire à peu près 30. Ça fait correct Halloween Kills malheureusement il, est rendu à, il a fait 2 millions là, il chute là, après Halloween. étrangement il y a moins d'intérêt pour les films d'Halloween alors euh, il est rendu à 90 millions euh, fait il, il en manque 10 pour se rendre à 100 ça aurait été le fun De ce l'autre as fait 110 mais euh, c il, malheureusement il ne s'y rendra pas mais ça reste quand même un gros succès c'est un film qui a coûté 20 millions et qui mondialement est rendu à 127 là, fait que, la, la trilogie est amplement justifiée et le troisième, il a dit qu'il y avoir beaucoup d'hommage à Carpenter, que ça allait être plus contemplatif et patati et patata. Et en huitième position, un flop, Spencer sur la... J'aime ça quand tu fais ça. Quand je fais quoi?
1: Patati et patata. T'aimes ça quand je fais ça? Oui, j'aime ça. Bon, je vais le faire à la journée
0: long. Euh, Spencer, le dernier film sur la vie de Lady Diana en 91, je ne sais pas trop où je ne l'ai pas vu, puis malheureusement, est il a tellement petit mais à l'affiche que... C Malheureusement, je pense pas que celui-là, j'aurai le temps d'aller voir ça, mais il a fait un, un maigre 2 millions euh, à sa première fin de semaine, donc il n'en fera, fera même pas 10. Alors, il n'est pas beaucoup d'intérêt. À, à ton à avis, y
1: a-tu un, une possibilité de, de nomination aux Oscars pour uh, Kristen Stewart
0: bon, C'est possible. C'est à la mode, mais donner des Oscars aux, aux gens qui interprètent des personnages historiques. Et côté 3, je vais son sur petit média-film, comme ça, ça va faire le tour de Spencer pour l'émission. Euh, en décembre 1991, Lady Diana Spencer passe. Un, euh, pardon. Passe un temps des fêtes pénibles auprès de la famille royale Et de son mari infidèle, le prince Charles Brillante lecture imaginaire de faits historiques Portrait très original d'une figure mythique contemporaine Illustration somptueuse et inventive Composition crédible et intense de Kristen Stewart c'est bon, puis personne va le voir Alors voilà, le, 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 le box-office euh, euh, nord-américain On va y aller avec le box-office mm. québécois Alors il faut juste que je roule mon cellulaire
1: oui c'est un petit classique. Là. Il faudrait que j'invente une petite chanson là, pour ce moment-là. Là, ouais,
0: Julien! Dès que, mais dès que mon cellulaire il est ouvert, il, je, je suis dessus. Là. Alors, en première position, c'est Éternel qui dé déclasse Dune, qui était un mec. Dune, qui est pas loin, quand même, en deuxième position. Puis Dune est rendu à 3.5 millions. Fait que c'est beaucoup. En troisième position, No Time to Die. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les petites anomalies. En cinquième position, il y a The French Dispatch. Oui. Daniel Anderson. C'est quand même bien. En sixième position, Spencer. Donc, il a fait un petit peu mieux au Québec qu'aux États-Unis, mais ça reste très faible, malheureusement. En huitième position, Une Révision. Le nouveau film québécois. Il a fait 43 000 C'est... J'ai parlé aux au distributeurs, c'est un petit peu décevant, malheureusement. Il, il y a peut-être trop de films. Il y a peut-être trop de films. Yves est encore en 12e position, euh, Mariage Abdelaine en 15e. Fait que, que, il y a beaucoup de films, je pense. Je trouve que ça, ça déboule un peu. Euh, Brain Freeze, dont je vais parler tantôt assez brièvement, parce que finalement, le temps avance vite. est en oh, 21e oui. position, avec 3 dollars montant son total à, à 29 dollars. Ça reste assez... Euh, c'est euh, léger quand même. Le film préféré de Dominique Ma Mère est un gorille et alors est en 29e position avec, 600, avec 628$. Mm.
1: Mm. Bonne épicerie, ça.
0: Oui. Euh, en 37e position, L'étrange La contemplation du mystère. On voit souvent le poster quand on se promène dans la rue, mais on comprend pas <rire> trop, ne comprend pas trop c'est quoi. <rire> en fait, et euh, en fait 251$, montant son total à mille. Et les trois films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine. Sont... Mais
1: t'avais une opinion sur euh... <rire>
0: Il y a les trois dernières positions donc au box-office québécois. Euh, sont Space Jam, A New Legacy, a fait 58 Free Guy a fait 48 dollars et le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine. Et le Club Vinland, qui a fait 30 montant son total à 595, 595 000 Il aurait dû se faire un million, ce film-là. Il n'a vraiment pas été chanceux. Ils il l'ont repoussé deux fois. et sort un temps que la pandémie. C'est... C'est un film plus rassembleur que ça. C'est ouais, quoi ben, le, les...
1: le meilleur box-office de Benoît Pilon? Ben,
0: ben là, de même, je sais pas.
1: Ça doit être. Euh... Euh, je sais pas.
0: Faudrait, faudrait, faudrait que je les aide sous okay. les yeux. Là, parce que des fois, à la limite, je pense que ça doit être ça. Mm -hmm. C'est pas, euh, pas Icalouette, en tout cas.
1: C'est pas euh, Icalouette, y... mais l'autre euh... film qu'il avait fait avec. Euh...
0: Euh, ouais, euh, celui est dans, dans, dans des pensionnats de, oui, ça. autochtones, je pense que ça a fait un genre de 200-300 000 le nom m'échappe malheureusement, mais vous peut-être vous replacer. Il
1: euh, euh, y a juste ça, des noms qui nous échappent aujourd'hui.
0: Ben non, ben des fois, quand, quand c'est pas prévu, je, sais pas, je connais pas tous le nom, les noms de tous les films tout le temps par cœur. Euh, ensuite de ça, ben, j'ai huit minutes pour parler de trois films, alors on y va. <rire> euh, Titane qui a gagné la Palme d'Or à Cannes, la deuxième Palme d'Or gagnée par une femme, la première étant James Campion. Oeil, en, avec
1: euh, le, la leçon de piano.
0: En 93, et même ça, je ne m'en rappelais pas, elle a gagné ex-écho avec, avec Chan Cage pour Adieu ma concubine. Alors même la première Palme d'Or féminine, elle l'a eue, elle ben l'a eu, pas moins eue, mais, mais ex-écho. Ex Là, c'est quand même une réalisatrice de 37 ans ici, titane, fait que, elle a... Un an de moins que moi, et elle a fait un peu plus que moi, déjà. Euh, mais bon. <rire> <Okay>. <rire> mais euh, Julia Ducorneau. Du euh, je dis comme il faut Ducorneau, oui. Euh, c'est. Titan, c'est un drôle de film. Je pense que c'est peut-être ça qui a été, au final, ça qui l'a amené les gens. Euh, c'est une fille, c'est pas un spoiler, c'est dans les cinq premières minutes. C'est un enfant un turbulent dans un char. Euh, Puis il est turbulent au point qu'il a, finalement, ça, ça crée un accident d'auto puis ils mettent une plaque de titane dans la tête. Puis la plaque de titane, ça fait un peu, ça fait très crash de Cronenberg. Ben, je voulais
1: pas... dire ça. Oh, ouais. C'est
0: comme un nouveau crash un peu là, moins sexuel mettons, moins euh, moins ludique aussi peut-être, mais mais quand même assez. Mais elle est ludique aussi quand même. Ben, je, je, vais je vais choisir mes mots parce que c'est le fun de garder des surprises. Euh, mais la, la fille, c'est finalement la plaque de titane qu'elle a dans la tête. Ça finit par un peu, c'est pas dit explicitement, mais tu le comprends. Ça finit un peu par lui gruger le cerveau. Puis elle devient comme euh, obsédée par les voitures. Elle fait l'amour euh, littéralement avec des voitures, comme dans Crash. Euh, puis euh, elle vit dans un univers de voitures. Puis finalement, elle devient une tueur en série. C'est dans la première heure, là. Fait que c'est pas euh, des gros spoilers. Même première demi-heure. Euh, elle devient une tueur en série, puis il faut qu'elle disparaisse. Il
1: qu
0: faut qu'elle disparaisse parce qu'elle va trop loin dans ça. Non? Puis, là, elle trouve une espèce d'astuce, que là, je ne le dirais pas, mais elle trouve une espèce d'astuce qui n'a pas d'allure, euh, qui réussit à, la, 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 à, vivre, à vivre cachée. Elle vit auprès d'un homme qui la prend pour quelqu'un d'autre, mais que c'est évident qu'elle que, qu n'est pas cette personne-là, mais le gars l'accepte pareil parce qu'il s'ennuie tellement de cette personne-là, qu'il la prend sur son aile quand même. Puis, c'est comme un film de genre, mais un film de genre très sophistiqué, mettons. Euh, c'est très étrange, très violent aussi, là, on va le dire. Euh, ça ressemble à rien, à part à Crash. Fait que je vous conseille fortement, il est à l'affiche présentement, puis euh, c'est une palme d'or audacieuse. Puis, fait, je, je veux vraiment apprécier ça. Là. Des films de même, tu sais, des films qui ressemblent à rien, ça, ça fait du bien, quand même. Mm.
1: Comme *French Immersion*.
0: Euh, oui, par exemple. Ensuite de ça, j'ai vu Une vie d'aimante. Euh, ça, ça sort dans un genre de deux semaines. fait c'est loin. Je n'en parlerai pas trop longtemps. Mais c'est une comédie euh, belge qui... Euh, ben, il, en fait, ils disent comédie, il comédie dramatique, mais c'est ni triste, ni... Euh, euh,
1: Donc, c'est réussi, là.
0: Oui, c'est réussi. Mais c'est ni triste, ni, ni, ni drôle. C'est euh, comme un, un, un couple que leur vie se fait pas mal prendre, prendre le bar parce que le fils, sa, sa mère qui a un centre d'art, euh, ben, commence à souffrir de démence. Puis ben, qu'est-ce qui arrive quand il souffre de démence? mais ben, il nient, ils font... Euh, ils font son au méclé. clé son au clé puis bon... Euh, euh, ben, tu sais, il, il, il s'investit tellement là-dedans qu'il ne s'investit plus dans sa famille. Mais c'est un film, qui est assez court, qui très... Ça s'écoute tout seul. J'ai écouté ça dans une matinée, puis c'était... C'est un beau film. Ça
1: s'écoute seul. Je ne même pas là.
0: Je ne même pas là. C est, c est, je lui ai laissé aller. Je suis allé au dépanneur. Je suis revenu. Il était fini. Mm. Puis euh, c'est, Mais, mais c'est un beau film. Ce n'est pas, pas dramatique, l'art moyen. Puis en même temps, une fois que tu entends, tu as des réflexions tellement humaines euh, par rapport à ça. Tu as, as, as comme une fin aussi très humaine, sans être dramatique. C'est... C'est un beau film réaliste sur qu'est-ce que tu vivrais si tu vivais ça. Euh, je trouve ça très, très, très réussi, en fait, une vie d'aimante. C'est sûr qu'il y a tellement de films à l'affiche, encore une fois, que c'est n'est peut-être pas dans vos priorités, mais il est côté 3, puis c'est un 3, selon moi.
1: Est-ce que j'ai le temps de faire une parenthèse ou non? Il, sort
0: le, il sort le 26 novembre. Ben, je, je, ça dépend. C'est quoi?
1: Bien, ma grand-mère, euh, ma grand-mère, euh, Mamie Belle, que j'aime de tout mon cœur, est et, et décidé. Puis, a souffrait de démence depuis euh, cinq ans quand il est décédé. Mais euh, moi, j'allais la voir. Euh, ben, cette famille, où on allait la voir à chaque semaine. Et elle était démente, mais elle avait encore son, son sens de la répartie. Fait que mon père, des fois, il, il allait juste la voir pour, tu sais, voir à quel point elle était. Parce que la, la démence c'est comme, mettons, euh, ça, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Des fois, elle est plus consciente que d'autres. Fait que elle, elle vient, mon père, il allait la voir, puis il disait, c'est qui? Puis ma grand-mère a toujours eu un gros sens de l'humour, puis elle disait, c'est toi. Moi, ça me faisait bien rire.
0: Non, ben, elle avait la répartie et il nous reste une minute et demie pour parler de Brain Freeze Brain Freeze parle moi en pendant 20 secondes
1: euh, ben j'ai vu 20, 20 secondes <rire> ben, 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 voilà
0: Brain Freeze donc euh, espèce de film de genre euh, j'appelle ça comme des films Fantasia mettons. je pense que tu vois ça à Fantasia puis tu le vois dans les meilleures conditions la salle est pleine, quand il y a un kill tout le monde crie, c'est bien le fun c'est un film un peu, euh, c'est un film de zombies québécois avec euh, Roy Dupuis puis avec tous les acteurs du Québec qui sont là à peu près deux minutes chacun euh, sur un. Il y a des thèmes écologiques, il C'est sûr que ça ne réinvente pas la roue. C'est des, des effets spéciaux un peu de série B, mais le film le sait, là. Ça, le film n'essaye pas de t'en mettre plein la vue, puis il y a même de temps en temps des effets spéciaux qui sont quand même réussis. Euh, c'est rythmé, euh, c'est un peu prévisible, un peu, ça n'ajoute pas grand-chose à la roue, mais c'était quand même. C'est un bon petit film, le fun, là, mettons, là. Les, petits de, les petits films de série B, ça me fait penser à Slax, je ai parlé à l'émission, les pantalons tueurs, là comme des films de série B que, canadiens, québécois, d'horreur, avec des effets spéciaux, pas super réussis, mais beaucoup de gore quand même, euh, puis évidemment Barreux, il est très investi, on, on salue d'ailleurs ses choix de carrière, il joue là-dedans, c'est le fun, fait que j'ai bien aimé quand même, fait que Brain Freeze, c'est encore à l'affiche, ça fait déjà 2 trois semaines, fait que je pense qu'il si, faut aller le voir, c'est cette semaine ou la semaine prochaine, mais euh, si j'ai encouragé le cinéma de genre québécois, le cinéma indépendant québécois, ben ça c'est un, une bonne place pour commencer, Vous ne vais pas vous ennuyer. Alors voilà, c'était Box cette semaine. La semaine prochaine, on va parler de D'Or, Serge d'Or, on l'a déjà vu, puis on, on va parler en dedans. Puis je vais essayer d'aller voir Eternel d'ici la semaine prochaine, puis sinon, la planète ça n'arrête pas de tourner, il va y avoir Ghostbusters, il va y avoir, je ne sais pas quoi, il y a des films tout le temps, ça va être fun. Comment ça va devenir Qu -ce que c'est bon aujourd'hui? Euh, Achetez-moi des cadeaux, j'aime ça. achetez <rire> des cadeaux. À la semaine prochaine!